0: Buenos días, tardes y noches gente, bienvenidos a Breakthrough Podcast, episodio número 4 Estamos aquí con Alejandro Córdoba, fundador y CEO de Ads ProLatam. Hermano, ¿cómo estás? Preséntate ante todos, por favor
1: Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, bien agradecido tanto con MC Copata y Gonzalo Para que nos pueda, para que me hayan invitado a este podcast Y nada, brindarles el mejor entretenimiento y conocimiento dentro de lo que podamos ofrecerles ¿no?
2: Vale, perfecto, perfecto este, en primer lugar, me, me gustaría que tipo, te presentes, cuentes un poco lo que haces este, Para que la gente sepa y, y tenga una idea de por dónde va el
1: podcast el día de hoy A ver, miren, básicamente chicos, me dedico al marketing digital hoy por hoy Me dedico a escalar empresas a través de ciertas estrategias digitales Que permiten llegar a los objetivos de ventas Y aparte de eso, soy un apasionado de los negocios, mentalidad Deportes, competitividad Así que creo que básicamente el día de hoy Ese podcast, el podcast va a ir orientado Hacia ese tipo de conversaciones ¿no? Claro. Así que increíble por sí, ese buenísimo. lado
2: Vale, perfecto, perfecto eh, Algo con lo que también me gustaría Empezar hablando Es un poco de tu trayectoria O sea, cómo fue que empezaste El tema de la agencia Todo,
1: todo eso, ya tú sabes Claro a ver chicos, básicamente, yo me dediqué al marketing digital por la puerta trasera. De que formos a... Hace 3, 4 años, fui una persona que estaba estudiando en la universidad, como probablemente la gran mayoría de nuestros conocidos. Pero yo tuve el problema de que yo fallé terriblemente en lo que es el sistema educativo actual, ¿no? Totalmente, o sea, no, no funciona en ese sistema. Entonces, llegó un momento donde mis notas claramente no iban bien y mis papás no me podían seguir pagando la universidad de alguien que no le iba bien. Entonces, tenía que replantear distintos objetivos y distintas formas para poder seguir saliendo adelante. Me fui por el trading, me fui por las redes de mercadeo, me fui por 25 mil cosas. Y no encontraba como que un match, ¿no? Ahí en el intermedio hubo un mentor que me ayudó mucho y estoy bien agradecido con él porque fue como que me abrió el cerebro literalmente y me comenzó a reconectar neurológicamente las cosas que necesitaba para poder llegar al éxito. Y básicamente hubo un momento donde ya nada me funcaba y necesitaba como que tener resultados rápidos con algo. Y me llegó una publicidad de dropshipping, no sé si han movido no,
2: Obvio, de hecho yo, uno de mis primeros emprendimientos fallidos fue una tienda de dropshipping ¿verdad? También, por dos, man, por <risas> dos
1: por dos. Es que, y literalmente fue como que De un chico que yo creo que sí realmente sabe lo que hace O sea, el curso de y se llamaba Aprende a escalar tu tienda online de dropshipping de 0 a 200 mil dólares uh -huh. Y te enseñaba el paso a paso de cómo realmente escalar esa tienda con Facebook Ads Crear tu tienda en Shopify, buscar tus proveedores y la me fue pésimo, pero mi negocio fue pésimo, man. o sea, gasté literalmente 800 dólares en hacer que la tienda funcione y no generó ni un solo dólar, pues, ni uno. Pero ahí es donde creo que a pesar de las adversidades tienes que sacar como que lo mejorcito, ¿no? Y en ese curso había un, un, una sección que era Facebook Ads de cero avanzado, que era un módulo relativamente completo que te enseñaba cómo hacer campañas publicitarias dentro del entorno de metaverso. Y yo pensé y dije, ¿no? Oye, si domino esto, puedo ver cualquier empresa y escalar cualquier empresa acá en Perú, en Latinoamérica, en Europa, China o la Cochinchina. Entonces, ahí fue donde comencé a aprender primero Facebook Ads y ya todo el nuevo juego de marketing digital vino después, ¿no? Pero ese fue como que el punto de inflexión dentro de... De, de todo ahí en ese momento no tenía la agencia de marketing no veía o sea comenzaba a ver clientes y despegué la primera empresa que, que, me, que me tocó liderar por así decirlo ¿no? que fue esquimo la polera gigante no sé si han voy a hablar de esa obvio, marca obvio obvio
2: yo si ¿Ya? tú lo has visto sí si sí
1: me lo pasaste por el instagram cuando claro, lo digo claro es una marca así que vende como que un producto súper diferenciado Ajá. que son poleras literal 5xl que son perfectas para chorrear o sea, yo metía mis piernas dentro de esa vaina Para que te des una idea ¿ya? entonces Pero la gente lo adoró Y tuvimos la suerte que justo hicimos match En tiempos de pandemia Que la gente no estaba en Jato uh -huh. Hacía un huevo de frío Entonces era el producto perfecto justo para petarlo no Y básicamente yo lideré toda la campaña de marketing Y eso fue como que me dio la, la experiencia Y más que la experiencia, la confianza De realmente poder decir Esto sirve y puede servir con cualquier modelo de empresas. Sí. Pero por ahí inició el camino, ¿no? No tenía agencia, no tenía freelancers, simplemente era una persona que había aprendido una habilidad y buscaba la forma de cómo poder encontrar empresas que realmente confíen en él para poder llevar a cabo esas estrategias. Sí. Ya luego, como que posteriormente dije, quiero saber más, comencé a adquirir trabajos en agencias. Inicié en una agencia que era nacional, pero... Tenía varios clientes a nivel Latinoamérica. Pero el tema es que por lo menos acá en Perú, en esa época hace dos años, no había gente especializada en lo que era analítica digital. O sea, había brothers que ya te entendían un poco de eh, Google Analytics, un poco de cómo funcionaba Google Ads, cómo funcionaba Facebook, pero nadie sabía cómo poder integrarlo. Claro. Entonces, yo tampoco. <risa> pero o sea, literalmente fui y le dije, ya, yo lo puedo hacer. Y la presión de estar ahí y tener, que y tener que hacerlo te lleva a, a presionarte, a aprenderlo, aprenderlo, ¿no? Entonces ya fue una experiencia brutal que estuve como cuatro o cinco meses, hasta medio año en esa, en esa agencia, y después me jalaron a otra agencia que era en Estados Unidos, que se llama BSR Digital. Ahí ya comencé a ver clientes de Angloamérica y otro tipo de campañas distintas, porque claramente, como hemos conversado, o sea, el formato de marketing digital en, el, en habla inglesa es totalmente es distinto. Es completamente en habla.
2: distinto. O sea, es otro panorama. A mí, yo. A ver, Alejandro y yo somos socios, básicamente. O sea, trabajamos juntos en, en el tema de la agencia. Y yo he estado más acostumbrado al mercado angloamericano, o sea, todos los países de habla inglesa en general. Y es muy raro, por ejemplo, ver cómo funciona las e-commerce acá y en Estados Unidos. O sea, es completamente distinto, o sea, acá hacen campañas de mensajería. Allá nadie hace eso, o sea, nadie, nunca he visto una campaña de mensajería de donde el app te mande un WhatsApp business.
1: Pero el gringo se ríe, se ríe, sí, se dice, sí, ¿en serio sí. piensa que te va a comprar así mañana? Sí. Sí. Sí,
2: literal, pero bueno, es, es el mercado, son las diferencias del mercado, ¿no? Este, Totalmente bueno. de
1: acuerdo, o sea, entonces ahí aprendí más el concepto gringo de automatizar ventas, Colocar tu página web y con tus productos dentro de una página web hacer campañas para que venden en automático O sea, ya era como que un upgrade de campaña, Claro, ¿me claro entiendes? si lo
0: piensas bien, o sea, lo que está viniendo desde afuera es lo que al final va a ser lo que vamos a terminar Y, lo que a pasar,
1: y es lo que está pasando, o sea, ah, sí. justo también te acuerdas que conversábamos antes de, de, del podcast De que, o sea, la pandemia ha adelantado todo en cuestión de marketing digital Total. Todo, o sea, ahorita estamos teniendo crecimientos en Latinoamérica con cuestión de e-commerce adelantado 10x a lo que se proyectaba antes de pandemia entonces si bien estamos aún 10, 15 años atrasados ajá. cada vez la brecha se va cerrando ajá. menos sí, porque ajá. hay gente que está interesada en Latinoamérica en realmente hacer crecer y optimizar los procesos que ya se usan en habla inglesa para poder manejarlos aquí sí, sí. y bueno mientras que también obviamente las personas y los consumidores masivos se van adecuando a ese formato ¿no?
2: Claro, o sea, no sé, yo sí soy un completo nerd de todo lo que tiene que ver con funnels o embudos de ventas. Anda. Pero realmente, <risa> o sea, crees? soy un te te contra nerd de esa verdad, me encanta. Este, y una de las, de las cosas que yo creo que es súper importante, o sea, lo que Cande mencionaba, de la Brecha se está cerrando, o sea, seguimos atrás eh, a nivel Latinoamérica de todas maneras, pero... Eh, Siento que el crear, al automatizar los procesos, simplemente te quita un montón de peso encima, te quita gastos, o sea, mejora la, la experiencia del consumidor, del cliente, mejora tu experiencia como empresario, o sea, es bestial, es, es, o sea, son cosas que siento que cuando, si, si alguien acá tiene o va pensado en hacer un e-commerce, este, empezar a, o sea, Crear un, un embudo o sea, con todos los procesos más importantes como procesar pagos, el tema de la información, de poder claro. tomar tarjetas, en vez de oh, que yeah. te escriban al WhatsApp y tú tengas que cerrar la venta en y hacer WhatsApp. Y respondan cada pregunta. Exactamente. Es, es, es más difícil. O sea. Es. Claro,
1: yo creo que la tecnología está para facilitarnos la claro. vida. Entonces, básicamente lo que han hecho los gringos es crear procesos para facilitarse la vida tanto. A ellos mismos como a sus consumidores. Pero también hay un tema coyuntural. Claro. O sea, tenemos que partir de la mano de que... En Perú y en Latinoamérica... Aún el sector de consumo masivo que es BC... Está muy acostumbrado al trato directo... A sentir que hay una persona detrás. Claro. Y eso de cierta manera dificulta la automatización de los procesos. Sí, es verdad. Entonces yo creo que va a ser un engranaje entre... Que las personas, los marketers... Que paran con información de la vanguardia en habla hispana... Puedan traer esos procesos, pero que las personas se puedan ir acostumbrando a eso Porque me ha pasado también miles de veces de que he lanzado campañas automatizadas Con marcas que su público todavía no está acostumbrado a la claro. automatización Entonces a la larga tú tienes que medir esos factores porque es inversión o sea, claro, Claramente, explota, explota. es inversión man, Entonces eso creo que también es parte de una filosofía de performance O sea, a ver qué activos tú tienes como empresa ¿Y cuáles se pueden utilizar para poder llegar de forma más efectiva al objetivo sin necesidad de 25.000 cosas? Claro. Pero sí.
2: Sí, es este algo que va a tomar su tiempo. Pero igual siento que cada vez la gente está más acostumbrada a entrar a una página web, poner su sí. tarjeta y ya. Y es compramos. por generaciones también. También, también o sea,
1: hay un tema. O sea, por ejemplo, acá en Perú, la gente del sector AB. Completamente automatizada. Sí. Ellos no tienen problema en comprar por página web. Entienden el sistema. Pero, por ejemplo, vas a un sector C y ya se complica porque hay mucha desconfianza. Claro.
2: Piensa que le vas a robar la, los datos de la tarjeta.
1: O piensa de que no le va a llegar el producto, también, le va claro. a llegar mal. Sí. Y es parte también de la criolla que se ha ganado en las coyunturas todo. Claro, o sea, es, cultural, es cultural. Es cultural. De todas
2: maneras, es cultural. Eh, Un tema. También que me gustaría tocar, que lo mencionaste brevemente, es el del de sistema educativo. Me encantaría hablar de ese tema con ustedes.
0: Justamente justamente, también quiero decir eso porque ya estamos viendo a ver un cierto tipo de patrones en personas que estamos nosotros invitando por ahora. Y ya también lo verás más adelante con tus invitados que tenemos planeados. Eh, bastantes personas cuentan que su experiencia en el sistema educativo fue bastante forzada, por así decirlo. O sea, no, no fue un camino muy sencillo. Traumática hasta traumática, traumática para algunos, mío, también ¿eh? o sea, es, es, es algo impresionante ver cómo eh, gente que le fue, no le fue tan bien en el sistema educativo ahora ha salido y ha ido directo a buscar diferentes maneras y es desde, desde ahí donde se han construido para tener otro tipo de ingresos otro tipo de éxito ¿no?
1: por supuesto a ver mira yo lo que creo de la universidad más que el colegio porque el colegio básicamente yo creo que te enseña a sociabilizar te enseña valores entre comillas dependiendo del profesor con el que estés claro pero la universidad te vuelve un buen profesional. Si tú acabas la universidad, tú vas a ser un buen profesional que vas a tener un profundo conocimiento en algo específico. Pero para eso tú necesitas tener método necesitas estar adecuado a ese formato de matrix que siempre hemos conversado, sí, claro. ¿me entienden? Pero no te hace para ser empresario. O sea, tú definitivamente en una universidad no vas a salir empresario porque no te enseñan para eso. O sea, tú cuando eres emprendedor, que es el paso anterior a ser empresario, tú tienes que saber cómo constituir algo desde cero. Habilidades sociales como liderazgo, habilidades sociales como la, de cierta manera, persuasión, Pero entre comillas. ¿no? Habilidades blandas, necesitas saber resolucionar problemas que no necesariamente es, no sé, por ejemplo, ¿cuál es la ley tal para el artículo tal de lo que estás haciendo ahí? No, son cosas que no necesitas.
2: Algo que quiero mencionar que me has hecho pensar con lo que acabas de decir es que cuando tú emprendes, genuinamente requiere un nivel de pensamiento crítico muy alto. Brutal. O sea, es genuinamente el tema de solucionar problemas. Sí. O sea, son cosas que es como... No le puedes preguntar a nadie necesariamente. O sea, nadie tiene la respuesta clara. ¿verdad? Nadie tiene los mismos problemas que tú. No, nadie o sea, la misma experiencia que hay, no. hay problemas que son similares, no que quizás sí tienen una solución, pero... Mm. Suelen ser más logísticos, pero cuando vienen a hacer problemas más de la propuesta de valor o ese tipo de cosas, es completamente pensamiento crítico. ¿Cuál es tu punto de diferenciación? Todo es pensamiento crítico. Es pensamiento. Pero
1: ahí hay algo que es muy importante, sobre todo para los empresarios. Yo creo que uno en la vida para ser empresario no necesita profesores, porque nadie te va a enseñar a emprender. O sea, sí, entre comillas, te enseñan a emprender, pero el camino tú lo llevas. Pues. O sea, no, no hay notas en el, en el emprendimiento, ¿no? O sea, tu nota, por así decir, es tu network de tu empresa. claro. Entonces, si bien tú no necesitas profesores, la ayuda de mentores es... Uff. Uh -huh. Porque, o sea, probablemente sí, o sea, nosotros estamos entre 20, 25 años y vamos aprendiendo en base a nuestras experiencias. Pero tener un mentor al costado es un brother de 15, 20, 30 años más que tú, que ya ha pasado lo que tú has pasado o cosas similares y te da una perspectiva desde su sabiduría. Claro. Que es algo que nosotros no tenemos. O sea, o sí... Pero no vas a comparar 5 años de claro o Lo estamos el...
2: desarrollando, ellos ya lo tienen Exacto, exacto. exacto. Es este...
1: Y luego la segunda pregunta ¿Ustedes cuáles creen que son las habilidades o cosas que debería tener un emprendedor o empresario fijo para poder salir adelante? Dentro de lo que han podido... ¿Piensas tú?
0: Yo diría o sea, definitivamente la tolerancia al fracaso diría que es como, o sea, clave. Me parece que es uno de los temas más importantes Bastante infravalorado pero el poder saber fracasar eh, y poder aprender de ello, o sea, no te estoy diciendo que celebras un fracaso, pero te estoy diciendo que entiendas que ese fracaso te va a ayudar a luego no comentar lo mismo. O sea, ser resiliente. Claro. Ser resiliente. Eso
2: es, es algo de hecho que se toca más o menos, o sea, se toca mucho en ventas, o por lo menos mi, en, en mi experiencia de. El
1: vendedor de recibe ventas. más nods, más nods que un pedo tratando de gilear el, el <ríe> Playboy, man. Exacto, o sea, <ríe> Literal, literalmente.
2: Es. Literalmente, la, la cosa es todo. Un, a punta de perspectiva de cómo lo ves. Entonces, si tú ves un no o un fallo como un paso más cerca al sí uh -huh. o al éxito, es completamente distinto. Porque ya no es, puta, fallé, no sirvo para esto. Ahora es ahora estoy más cerca de mi punto de quiebre, ¿no? De mi breakthrough, básicamente. Oh, o sea, hijo. Adelante, Che. <risa> esto es cine. Esto es cine, Ya. <risa> yeah. A ver, este, yo creo que lo que necesita un emprendedor es mucha proactividad, pensamiento crítico y disciplina. Este, y también, obviamente, muy de acuerdo con lo que dices, la tolerancia y caso es clave, porque si, si fallas una vez o fallas tres veces... Yo, yo, mira, yo, yo he fallado como cuatro negocios distintos, ¿sabes? como cuatro intentos de emprendimiento, este, fallado mal, 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 mal. Pero no me he detenido porque sé que, tipo, es cada que
1: paso... El décimo y es que el décimo, o sea, es que también, o sea, puedes fallar cuatro cinco seis siete ocho pero el noveno o el décimo, en el momento que la petes, la vas a petar bien, bien grande. vas a hacer
0: las cosas que hiciste mal antes, las vas a hacer bien. Exacto, hacer o sea, eso, no es, yo, yo
2: me he dado cuenta que, por ejemplo, con el tema de, ahora que estamos viendo todo lo de la agencia... Uh -huh. eh, Cómo cada experiencia, cada negocio que, que, que no me resultó o que me resultó un tiempo y luego murió, me ha enseñado cosas y utilizo herramientas de todo el camino que pasé que son útiles para ahora, incluido para el podcast. O sea, sí. eso es algo con lo que yo hablé con, contigo, Matías. Que, por ejemplo, la habilidad de usar Photoshop y hacer miniaturas o de editar videos. Sí. Eso es lo que yo aprendí cuando yo quería hacer mi canal de YouTube hace años. O, por ejemplo,
1: eh, tu habilidad para diseñar en Photoshop, claro. en Illustrator. Claro,
2: eh, eh, o sea, exactamente todo eso fue por mis varios intentos fallidos de, de ser youtuber gamer, brother. No, o sea, sí, no, no streamer. Porque... Flow quería ser, no, 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 streamer porque yo era yo más Chivo López, claro, pero yeah. y en ese momento Twitch no era tan grande. Era, era más como youtuber, quería okay. ser youtuber y ahí aprendí ciertas... este. Ciertas habilidades que me han servido O sea, que sin esas habilidades y, O sea, sin, sin esas ganas de querer ser youtuber No tendría la cámara claro. No tendría el micrófono o no sea habilidades diseño No tendría las habilidades de diseño todo, todo ese tipo de cosas eh, Sin, por ejemplo Sin haber estado estudiando mucho últimamente o, o el, Desde 2020 Todo lo que es marketing digital Todo lo que es copy, funnels no, quizás, o sea, el tema de crear títulos sería más difícil o crear títulos menos chéveres, demás cosas que todo, todo, todos los pasos de tu camino, por más que se vean como fallas, genuinamente va a llegar un momento en el que vas a utilizar las lecciones que aprendiste o las habilidades que adquiriste en el momento en el que fallaste. Entonces, este, eso básicamente.
1: Totalmente de acuerdo, es la verdad. Y yo creo que también algo muy importante que sobre todo... Bueno, yo también he sido una persona que ha tenido varios socios en el interín Es que yo creo al menos que para una sociedad o tú como empresario tienes que quitarte ese chip de 9 a 6. ¿Qué? Ese chip... Ya, o sea, está bien. Uno tiene que descansar. Hay, hay pilares en la vida más importantes como el relajo, el descanso, el deporte. Pero, brother, un empresario no trabaja en una a 6. Pues, o sea... Ya, si eres... El, ni Elon Musk, brother No,
2: Elon Musk es, yo creo que es de las personas Es hard que es worker más super, super hard worker ¿Has visto la foto de Elon Musk en el yate? ¿Cuál? Bueno, hay una foto de Elon Musk en el yate Que el hueón está más pálido O sea, el hueón no, no había visto el sol
1: en meses, brother Te lo juro por mi vida Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama el CEO de... Jeff Bezos Jeff Bezos Ya, Jeff Bezos sí es otro perfil distinto uh -huh. O sea, el man, o sea, hoy en sus, sus pensamientos el tiene un pensamiento de Yo tengo que descansar lo que tengo que descansar Pero porque yo soy un CEO Y el CEO Cuando ya tiene un equipo de trabajo Como Jeff Bezos claramente O sea, tiene que mantener como que La mayor estabilidad emocional Y tranquilidad para poder tomar Con mayor altruismo de, de las decisiones decir, okay. Pero eso es cuando ya eres el más Pues tú crees claro. que al inicio cuando perdón, Jeff Bezos, cuando recién salió Amazon Y estaban en su oficinita trabajada de 9 a 6 No, o sea es este. Y ese es el el, 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 o sea, 9-6 es mentalidad de empleado, es mentalidad de profesional, y está bien, yo no tengo nada con ello. Claro. Pero, o sea, si tú quieres poner un determinado tiempo en el cual tú tienes que ponerle atención en el negocio, más vas a estar aplazando el éxito de tu claro. business. Claro. Con esto no digo que seas un super overworker over de que. Claro, hustle culture. De noche, de la mañana. No, pero, o sea, brother, si es que, por ejemplo, después de las 10 tienes que juntarte con algún aliado estratégico por motivo, algún motivo de urgencia, va a decir, no, ya pasó mi etapa de descanso. No, no. Y claro. yo les digo, porque he tenido socios que sí pensaban así, o sea, y yo personalmente soy de los que, brother, o sea, te puedo trabajar a las 7 de la mañana o te puedo trabajar hasta las 11 de la noche, porque es tu negocio, pero es tu bebé.
2: Claro, ya y, después recoge los frutos. Exacto, ¿sabes? exacto. Es, es, también va ligado a lo que tocamos en el primer podcast, ¿verdad? lo de la gratificación retardada. Y yo creo que pocas cosas te dan tan, o sea, tanta gratificación retardada como crear un, un negocio, como cre, o sea, crear empresa. Porque, a, a ver, yo, yo si le soy muy sincero, yo creo que el balance no existe. Yo no creo en el balance, en general. ¿No? Este, yo creo que hay periodos en la vida donde... Tienes ciertos este, objetivos y cumples con ciertas cosas que tienes que hacer para lograr los objetivos que tienes. O sea, por ejemplo, es por eso que a mí, cuando estoy muy enfocado en mi chamba, en, mi, en, el, en el tema de la agencia y, y demás, no me gusta salir, eh, no me gusta... Este, o sea, me pongo ciertas reglas Que es como que completo enfoque En lo modo que estoy monje. haciendo Sí, modo monje, literal O sea, donde todo lo que hago Alrededor de mi vida Está ligado a, a, a ese objetivo, digamos O sea, sí, voy al gimnasio Pero voy al gimnasio porque, bueno, me gusta Y también porque me ayuda A, a estar más relajado Me ayuda a quitarme estrés De más, medito para eso Para la misma razón este, Pero todo es con el, el propósito de, de tener más enfoque Tener más espacio en la mente Porque... Literalmente Como tú mencionabas Es un toque lo de, lo de Jeff Bezos Que descansa bien Y todo eso Dormir también Es súper importante ¿eh? Dormir bien Qué Te obvio. vuelve mucho más productivo eh, este Lo de Ser emprendedor y, y pensar las cosas Como high level Como las estrategias Y armar todo eso Ocupa muchísimo Espacio mental mm -hmm. o, sea, eh, o sea Muchísima Muchísima energía uh -huh. Mental eh, todo, o sea, cuando estábamos haciendo el BSL y todo, brother, yo estaba, mi, mi cerebro estaba quemado, claro, terminé, no, quemado. No, bueno,
1: yo al día siguiente terminé, estaba trabajando así, viendo el esto de los clientes y decía, estoy así de burnout. <risa> sí, sí, Así, brother. Y, pero es cierto, o sea, por eso, pero es que ahí es que, yo si bien creo que no hay un balance, sí creo que debes tener cierto equilibrio, ¿no? Claro, claro. o sea,
2: ¿sabes? sí sí creo que, obviamente, cuando me refiero a que no existe el balance, en mi opinión, no es como que tienes que. Trabajar 20 horas al día y no dormir, o sea, sino que hay periodos donde en, en tu vida donde vas a estar más, más enfocado al hueveo, al quizás, a la juerga, todo eso, uno, unos, unos tres meses y sí, otros claro, al año, más... y otros periodos donde estás enfocado láser, porque sí. combinar los dos no funciona. Para claro. mí, por lo menos. O sea, o es sea,
0: normal, hay, hay norma... eso es lo que yo pienso, es normal ver balances, pero ver, una persona empresaria lo que quiere hacer es. Tener el tiempo suficiente para disfrutar todo Porque una persona lo que quiere para hacer eso. es... Obvio. A ver, ¿cómo cambias cómo consigues dinero? O sea, tienes que intercambiar el tiempo por el dinero De tal manera que tengas el suficientemente dinero Para que ese dinero te regale el tiempo a ti Todo el tiempo que tú quieras Pero ¿qué pasa? Al inicio tú vas a tener que valorar tu tiempo de, O sea, más barato, por así decirlo Tu tiempo lo vas a tener que vender más barato Porque al inicio no, no vas a empezar a ganar dinero rápido Luego con el tiempo vas a empezar a ganar más dinero Y tu tiempo va a valer más Y a tal punto en el que tu tiempo va a ser tu tiempo Y va a estar generando... Sí, con el reuso, o sea, es, es un proceso, ¿me entiendes? Es un proceso en el que hay momentos en los que vas a tener que trabajar más y ya tendrás momentos en los que tienes que trabajar menos, pero todo es ir escalando, escalando, escalando.
1: Es cierto, o sea, por lo menos yo creo que al inicio cuando tú haces algo, primero lo tienes que hacer tú. Sí. sí. Después tienes alguien que te ayude, pero igual sigues haciendo las cosas tú. Y luego esa persona que te está ayudando le da la responsabilidad para que lo haga solo. Claro. Entonces, es así con delegar. todos los puestos de trabajo que tienes que delegar para poder llegar a la libertad con tu negocio. Pero es un proceso en el cual vas aumentando facturación, la gente va o sea, va a ir entrando según la facturación que te va entrando. O sea, es, es algo que va creciendo de manera orgánica con tu empresa, ¿no?
2: Claro. este Algo que, para cerrar lo, lo otro que estamos hablando del balance, este una última idea es, por ejemplo, yo siento que es muy difícil, o por lo menos personalmente, eh, combinar la vida de juerga con la vida de trabajo en cuando yo estoy como que muy enfocado porque siento que salir a, o sea por ejemplo yo salí a correr ayer porque era el cumpleaños de mi primo y me ha costado o sea ha sido yo yo he sentido la pegada hoy día eh, como que me he despertado cansado puta, con el, el como con la mente menos clara de lo que estoy acostumbrado eh, y demás y en general cuando como digo hay épocas donde salgo más hay épocas donde no salgo punto este, y las épocas cuando salgo más, y, y quiero seguir enfocado en el tema de negocios, que igual claramente trabajo, pero mi, mi productividad es el 20% de cuando no salgo nunca, porque salir te cuesta, no solo la noche que estás saliendo, sino la mañana siguiente. Claro. Te cuesta, eh, o sea, y, y no solo... El doble eso. cobro. Exacto, o sea, te, te, te pasa factura, y si sales todos los fines de semana... Uy, ahí la verdad que lo veo, lo veo verde para, para puta, enfocarte de verdad, yo de le, verdad.
1: Les cuento una, una anécdota, ya, con respecto justo a lo que acaban de llegar. Con la agencia yo comencé a despegarlas y entre comillas que comencé a facturar como que algo importante en, a partir de diciembre, enero del anterior año. Y yo personalmente he sido un chico que o sea, nunca había visto esa cantidad de dinero en, y de manera repetitiva todos los meses. Y siempre, como que he tenido ese pensamiento de, pero sabes que me gustaría darme mi buena vida, saber qué es lo que quiero, saber. O sea. Experimentar. Y me pasó de que enero, febrero y marzo, o sea. Ya estando en mi pique en mi subida, comencé a desenfocarme en juergas, comencé a desenfocarme en los boxes, en que alquilas la casa de playa, en que. Mil y un cosas que uno no debe gastar y menos cuando está en, ese, en esa subida. Y de cierta manera. Todo, todo ese pic o ese momento monje que tenía se esfumó. O sea, me comencé a concent... dejé de lado el negocio y comencé a dedicarme netamente a la juerga, a la joda, a lo, que se dedica, a, a lo banal, a lo que no te hace crecer. Y se vio visto en una meseta, porque luego de eso me comencé a quedar sin liquidez de dinero y cuando comenzaron a venir vacas flacas, ahí era donde era el problema. Entonces, muy aparte de eso del balance y del... De, del como tú mismo dices de la doble facturación, de que no solo es lo que gastas en la juerga, sino el día siguiente, es que si tú estás en un proceso de escalado de tu empresa, no te puedes dar ese lujo porque pierdes progresividad.
2: Exacto, pierdes momentum, pierdes, pierdes como... Momentum. ¿Cómo se dice? Impulso, pierdes impulso.
0: Claro, hay que aprovechar ese pic ¿no? el pick. Y además de, de aprovechar el pick, también pensar en... ¿Cómo te chocó a ti esa llegada de dinero? O sea, saber cómo administrar el dinero, ¿no? O sea, control financiero. Control financiero, o sea, finanzas personales, finanzas de la empresa. Porque yo imagino que tú, tú veías ese ingreso y decías, bueno, ese es mi ingreso como mensual. Entonces ahora tengo esto para divertirme. Y no solo eso pensabas
1: si y decías, ya, ahí va a estar siempre. Claro,
2: además. Y decías, va a estar siempre. Yo creo que es muy importante saber de que todo lo que tienes, o sea, no, no quiero ser, o sea, no soy pesimista en lo absoluto. Yo soy una persona muy, muy que piensa, soy muy optimista en general, pero creo que es importante recordar que las cosas que tienes te las pueden quitar, por así decirlo, claro. se pueden ir, pueden desaparecer. O sea, como viene, se va. Exacto, Tal entonces cual. es como, eh, hay un principio estoico eh, que es, es que um, antiguamente cuando ganaban digamos una batalla o una guerra, este siempre había alguien... Que les, le, les recordaba esto también pasará. Y eso lo decían en los buenos momentos y en los malos momentos. O sea, porque esto también va a pasar. Eso quiere decir que todos los momentos terminan, se van. O sea, los buenos y los malos momentos terminan. O sí, sea, que son momentos, es tiempo. Y, y básicamente, eso. O sea, es importante tener, tener en cuenta eso y al tomar acción para, para que el momentum siga y siga y, mm -hmm. siga, y siga y siga. Porque, digamos. Cuando tú empiezas a, a, a facturar y todo, y, y cómo administras el dinero, tiene también que ver en el momento, o sea, que, de cómo piensas acerca del dinero. Ah. Y yo creo que es, es muy importante, digamos, administrarlo bien, pero para eso también necesitas esa, como que desarrollar esa mentalidad de, ok, un porcentaje de lo que gano lo puedo gastar en, en mí, uh -huh. para jugar y todo fresh. Y, o no necesariamente para jugar pero para ti ¿me ¿entiendes? es que son finanzas pero, ¿no? y, y de ahí el resto del porcentaje lo inviertes claro. eh, o cosas así que, que te van a permitir crecer tu net worth y te van a permitir a la larga gratificación retardada de nuevo disfrutar de periodos más largos de diversión con menos estrés
1: mira lo que yo aprendí uno de nuestros mentores para eso nosotros compartimos dos mentores en común uno de nuestros mentores nos dijo que me quedó así clavado en el cerebro, y hasta ahorita lo trato como que siempre de, de, de tenerlo en cuenta, que es que el negocio con mayor facturación sin finanzas, se va a la quiebra. Uh -huh. Si tú no sabes controlar tus finanzas, te vas a la quiebra. Factures 10 mil soles, 100 mil, un millón, 10, 100. Si tú no sabes dónde poner y colocar correctamente el dinero y hacerlo, aplazarlo, tu negocio se va a ir a la... ¿Se puede decir, que Sí. A la mierda. <risa> no, pero es que esta vez sí fue con, con flow, María. Sí, claro, claro. Entonces, o sea, las finanzas son, si tú quieres crecer, tú tienes que dominar tus finanzas personales. O por lo menos, si es que tú no las dominas, Y tú eres un descontrolado con la plata, tener alguien que te controle la plata.
0: Sí,
2: claro.
1: Entonces, esa fue mi, mi solución. ¿no? O sea, yo sí, personalmente soy de los que toca dinero. Y ese dinero que lo tengo lo siento mío y en lo que tenga que gastarlo. Pero tengo una persona que me dice, Alejandro, así, Alejandro, vamos tal, Alejandro se está invirtiendo en esto, Alej o sea, me da todo el control y el panorama claro del dinero, porque tú tienes que seguir la ruta, claramente. Entonces, chicos, yo sí creo, por menos, o sea, de que un skill indispensable para ser empresario es ese, saber manejar tu dinero, okay. finanzas yo al 100%.
0: También me parece súper importante, y te quería justo preguntar, a ver, o sea, nosotros sabemos que has tenido un proceso así, largo, con caídas, subidas, que ha sido un proceso eh, que no ha sido lineal directamente, si ah, lo ves en eh, lo largo, si sí ha sido una ya. subida. Pero yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué son tres de las cosas más importantes en tu mentalidad para poder progresar a través de los fracasos, a través de las caídas, a través de cada dificultad que se te ha presentado?
1: La primera es resiliencia, que fue la que tú mencionaste claramente, o sea, creo que un emprendedor o un empresario tiene que tener piel de cuero piel de chancho, como dice el ángel, la verdad. piel de chancho, o sea la vida, toda la vida te va a dar golpes tanto en el aspecto amoroso el, el, el aspecto financiero, en los negocios en el trabajo, en la familia pero depende tú qué tanto tengas la piel de chancho para saber sobrevalorar, o sea, saber sobrellevarlo mantener una mentalidad estoica tranquilizarte y decir ya, está pasando esto, ¿qué soluciones y qué alternativas tengo uh -huh. La segunda es la resolución de problemas, porque de cierta manera cuando tú lideras un equipo de trabajo, lideras una organización grande, pequeña, hay decisiones que tu equipo de trabajo no tiene la capacidad de tomar porque simplemente no conoce el espectro al 100% del negocio. Entonces tú tienes que ser muy incisivo con la toma de decisiones que vas a tomar. Y la tercera es el control financiero. Definitivamente, esa, esa fue la que más me ha pegado hasta ahorita. Ya, justo porque lo que hablamos completamente acá. Exacto, o sea, ha sido la que más me ha pegado porque de verdad, o sea, de nada te sirve facturar y tener ingresos brutales si es que te termina quedando 10 soles en el bolsillo mm. a fin de mes. Mm. O sea, no tiene sentido, ¿me entiendes? Claro. Claro. Nada de sentido. Pero puedo recalcar que, por ejemplo, ya, si queremos como que esa mentalidad de lo bonito, de lo... Boni de lo feo sacarle como que lo bonito es que si es que yo nunca hubiese juergueado así o me hubiese dado esa vida ahora no trabajaría con el triple de esfuerzo que claro. trabajo para poder darme esa vida que tuve en esos tres meses de manera sostenida y sin preocuparme del dinero claro. Claro. porque yo creo que no es que tengas que no tener esa vida claro. o sea tú puedes decidir si es a que la larga te quieres vivir de viaje o pasarla toda tu vida de nómada o toda tu vida juergueando en un solo país o mudarte de ciudad en ciudad cada mes o cada dos, tres meses Siempre y cuando tú tengas la tranquilidad y la estabilidad emocional y financiera para poder lograrlo.
2: Claro, o sea, yo creo, nuevamente, yo creo que la vida se define en periodos, o sea, periodos de tiempo. Eh, yo creo que es importante que haya un surplus, ¿no? O un superávit de... de, superávit de ahí? Que haya como un superávit de, de tiempo enfocado en crecer, comparado al tiempo de por así decirlo, placer, juerga... O sea, porque tú puedes viajar... Tú puedes, o sea, tú puedes ser un nómada digital y estar súper enfocado. O sea, tú puedes ser un nómada, Porque no, no necesariamente estás viajando y juegueando y cagándola todo el tiempo. Puedes, puedes estar viajando simplemente para cambiar de ambiente y acostumbrarte... Y, también es un tema de hábitos. Claro, de todo, totalmente es un tema de hábitos. Es un tema de hábitos de círculo también, o sea, de, de tus amigos también... O de con quién decides juntarte en, esa, en ciertas épocas de tiempo... Este, porque claro, puta, no, no, no tiene nada de malo salir juegar, No estoy diciendo que tiene algo de malo. Pero hay ciertos, y que hay, que hay ciertos periodos donde siento yo que es importante eh, establecer ciertos límites con, con algunos amigos. no y decirles como que, oh, eh, o sea, por ejemplo, tú Oiga le puedes este decir momento. a tus amigos como que, hermano, estos próximos tres meses no me invites a ningún lado. No, no, o sea, no, 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 no voy a decirte que sí, no voy a ir. Tipo, no me, no me invites a corear, no me digas para chupar, no me digas para hacer esto y enfócate. O sea, y, y yo siento que en el año deberían ser, quizás, yo soy medio extremo, ustedes ya lo saben, este, pero Anda. quizás unos, unos nueve meses, entre seis a nueve meses de enfoque brutal y unos tres meses de, no, ya seis meses de enfoque brutal, para mí no, no negociable. Seis meses de enfoque brutal, tres meses de balance, ¿no? De como yeah. que salir una vez al mes, una va bueno, así y tres meses donde ya te relajas más y jordeas un más. Ya cosechas los frutos, ¿por decirlo. Claro, claro, como para fin de año viajas, puta,
0: eh, Navidad, año es nuevo. Es súper importante ese, ese balance progresivo en el que al inicio comienzas, bueno, digamos poniendo más esfuerzo. Es creo que la forma en la que se tiene que trabajar poniendo adelante el deber y al el placer. Creo que se detallan bastante, por ejemplo. Eh, ahora voy a poner un ejemplo Tipo el fitness Cuando estás como Bulqueando Claramente No es estéticamente Lo más bonito ¿no? El estar en volumen No es estéticamente Lo que más te gusta claro. Pero sabes que lo estás haciendo Porque al final del año cuando O cuando ves A verano Y te acabes tu cat Vas a estar de puta madre claro. Y lo vas a disfrutar
1: Sí, ¿no? sí, sí <risa> <risa> eh, <risa> o sea, Quería comentar
0: Una experiencia Cuando él comentó Sobre mantener los límites Con los amigos Me parece Ah, sí, de no verdad totalidad.
1: Miren, o sea Personalmente, chicos Yo soy de un Estatus socioeconómico que no le falta nada, pero no necesariamente que vive con... O sea, con lujos inferiores del promedio, ¿me entienden? O sea, desde ahí yo salí. Entonces, tú cuando tienes ciertas metas y cuando tienes ciertos objetivos, no necesariamente las personas con las que estás en, a tu costado en ese momento... Están alineados hacia tus objetivos Entonces creo que ahí es la importancia Del discernimiento de las amistades Y decir ¿y a quienes están realmente alineados Con mis objetivos Y lamentablemente así sean tus hermanos Tu sangre, lo que quieras del alma O sea, vas a tener que decirle Pero sabes qué? ahorita me enfoco en esto Y so sorry, ¿me entiendes? Entonces, ahí justo que les quería hacer una consulta A los dos, ¿A ustedes qué tanto sienten De que ese dicho de Tú eres el promedio de las cinco personas que te rodeas
2: O sea, yo ¿Brother? siento que yo siento que no es cosa de tampoco mandarlos a la mierda. No, no es mandarlos a la mierda, es es cosa aparecer. de ponerle... Poner un, una línea. Una, una pausa, como que... tipo si o Sabes que todo el mundo tiene amigos que son solo de juerga. Son amigos sí. de juerga, que lo ves en juergas y nada más. Y ya, son, te caen bien, la pasas bien con ellos y demás. Pero va a haber épocas en las que vas a tener que decirle... Oh, hermano, no te voy a ver... Un tiempo, ¿mañas? O sea... No me, no me invitas claro, a salir. Más político. Man. Exacto. No te, no te voy a ver un tiempo. Pero yo, yo creo que... Este... Es importante mantener a las personas que te han apoyado... Y que creen en ti ah, desde el inicio. Por supuesto. Y también este... Pero sí es importante rodearte de gente más exitoso que tú en general
1: o, o por lo menos que estén que que en, el, en el nivel y tengan el mismo objetivo en conjunto y que tengan esas ambas, cosas. Ambas,
2: cosas. ambas cosas yo creo que es súper súper valioso estar con personas que están en tu mismo nivel y estás te estás empujando constantemente junto a ellos para crecer y también eh, juntarte con personas que ya están donde tú quieres estar porque aprendes de ellos mañas ¿sí? o sea claro. los, los, el tema de los mentores este es súper útil porque yo los veo y digo más que súper útil
1: para mí, yo creo que es esencial, ¿no? esencial, esencial.
2: esencial
0: Es una figura en la cual enfocarte Es una figura representativa o sea, Es una figura que tú la ves ahí, es físico Tú sabes lo que ha logrado Y sabes que ahí es donde quieres estar
1: y, 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 la, y yo creo que la relación entre mentor-mentoring Es casi tan íntima Como la de, en mis casos, como Un padre y un hijo, ¿no? O sea, yo a mis mentores Hasta incluso, bro, a mis mentores Les hago más caso que a mis padres tipo. <risa> O sea, para que te des una idea, ¿me entiendes? Pero no básicamente, o sea, en empresa, ¿no? Claro,
0: porque sabes que es, claro. ellos son los expertos en eso, ¿sabes? que son las personas que te van a hacer
1: Obvio que aprender. a tus viejos también, a mis viejos también, uh -huh. o sea, son súper sabios, pero en otros aspectos de la vida. Entonces... Sí, o sea, yo creo que es súper necesario unos mentores y también unas personas que estén alineadas contigo al mismo level para poder salir. O no necesariamente al mismo level, sino que también no tengan de repente los conocimientos claro. que tú tienes, Ajá. pero igual tengan el empuje. Exacto,
2: ¿sí? que tengan la mentalidad como que el hustle, man, ya sé, eso? es eso, de Que tengan el, el, las ganas de, de mejorar. O sea, claro, no necesariamente tienen que estar como que exactamente al mismo nivel, pueden, pueden estar un poco más atrás, un poco más adelante... Sin ningún problema, pero si mientras tienen los objetivos...
1: Pero el hustle es la gasolina, brother. Y sí. tú puedes tener un carro que sea cero kilómetros, súper bonito del año, que te haya costado, no sé, Mercedes, pero si no tiene gasolina, no tiene hustle, no va a andar. O sea, y un carro que, ponte, no es tan bonito, que en este caso es una persona que de repente no tiene tantas habilidades o conocimiento, pero tiene el empuje de querer hacerlo, esa misma gasolina lo va a llevar a hacer ese Mercedes, ¿me entiendes? Entonces... Yo en lo personal he aprendido por lo menos en los cinco años que llevo haciendo empresas, fallando y, y haciendo pequeñas sí, cositas bien, ¿no? Es que 20 veces más vale una persona con hostel que tenga fuego, que tenga disciplina, que tenga hambre en su interior, y no tenga nada de conocimiento, si sea una tabula raza completa, a una persona que tenga todo el talento, todos los conocimientos, pero no quiera hacer nada por su vida. Claro, la, sí, la, sí, la disciplina o
0: sea, le gana al talento. Exacto, es sí. lo que vamos a mencionar en el primer podcast, lo mencionamos en el segundo, y también lo que tú comentaste, que a ver, tú entraste al, al primer curso que tuviste de cero. Entraste exactamente como una tabula rasa o sea, entraste bueno. directamente en una pizarra en blanco. Eso es lo importante también de. Si estás en blanco, tienes mucho que absorber. Entonces, en tu experiencia, en tu primera experiencia, que fue una experiencia. Eh, digamos en lo general fallía Porque como nos comentaste ¿no? eh, eh, Entraste con 800 dólares y no te pudo generar nada Pero sí absorbiste los conocimientos Obvio. Porque tenías las ganas Porque luego no, no perdiste esos 800 dólares Y dijiste bueno, ya acá me quedo ¿no? o sea Continuaste, continuaste, continuaste Y retomaste en retrospectiva esos, esos otros conocimientos que tenías de Facebook Ads Desde el inicio uh -huh. Eso uh -huh. parece lo importante de una persona que tiene Esa constancia, esa disciplina que va que... A tomar Es que si tú tienes que...
1: el hambre Solamente es colocar la herramienta y ya fluye solo. Claro, fluye fluye solo.
2: Yo, yo creo que en el, en el juego yo veo o intento ver la vida de manera como un juego, o sea que tienes diferentes habilidades y puedes subirle de nivel a tus habilidades, claro. o puedes subir de nivel en tu vida a tu personaje, ¿no? O sea que eres tú, este, y mm. creo que la única en el juego el emprendimiento o de los negocios creo que la única manera de perder es, es no cuando, intentarlo, es cuando dejas de jugar. Claro. Tal cual. O sea porque Nuevamente, tú, pregúntale, pregúntale a cualquier eh, empresario exitoso si su empresa actual o su negocio actual fue el primero. Ninguno, oh, no sé, pero la gran no puede mayoría... Puede ser, sería un suertudo. Sí, sí no, sería, 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 si sería un la, la gran sí, mayoría diría... No.
1: Puede pasar de que ha sido un brother que ha tenido una empresa, su única empresa... Uh -huh. Pero ha fallado 3, 4 años con esa misma empresa es y de tercos no ha salido a otro lado y ya al quinto lo que Le tenía
2: esa fe a ese proyecto. Es verdad, es verdad, también es verdad.
1: O sea, ojo que también creo que otra habilidad de, de empresario importantísima es saber cuándo pivotear de proyecto. Sí, sí, sí. También. O sea, hay gente que es terca y al final lo hace, man, ¿ya? Claro. O sea, que espera 3, 4, 5 años hasta que le pete el, el, el negocio. Pero yo creo claro, que claro. es importar cómo... Cómo vas creciendo. Bueno, si tú tienes un unicornio o tienes un proyecto de startup, claro, claro. Ya, si te quedas 3, 4 años, ya, entendible. Pero no, sin facturar, ¿no? Obvio. ¿No se saben qué es un unicornio? Claro, que genera
0: sí. más de un billón.
1: Un billón. Mil millones bueno, de dólares. mil millones en español. De dólares. En menos billo, de 3, mil 5 años. Es y, una por locura. ejemplo... Es una locura. Es justo un tema que yo quiero hablar de ese tema que creo que es importantísimo porque no se habla en el Perú. Y si se habla es muy poco que es de estas empresas unicornios. Ajá. En, creo que en el Perú Sí, en el Perú, porque ni siquiera para decir Latinoamérica todos tienen, o sea, todos los países de Latinoamérica tienen unicornios, menos Perú. Entonces. Crean
2: está, está peleando.
1: Crean está peleando por entrar. Va a la mitad, está en 500, 600 millones. O sea, tú para llegar a es puntual. Mil millones de dólares.
0: Claro.
1: En, no en facturación, sino en valorización. En claro, ¿no? del
0: negocio.
1: Entonces, eh, yo creo que hoy por hoy, como en su momento, en 1800... Hace, diez años, hace, hace dos décadas, una década atrás, fue la revolución industrial. Ahorita estamos en la revolución digital, la revolución tecnológica. Entonces, los países que dominen las revoluciones tecnológicas y hagan empresas tecnológicas son las que van a terminar liderando el mundo. Sí, 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 sí. Porque ya nos dimos cuenta, ya por lo menos en el Perú, hemos sido un país con un montón de posibilidades, un montón de, de recursos y que por falta de educación... Por falta de tecnología, por falta de inversión de inversión bro, bro, y corrupción no hemos también. podido llegar a explotarlo y no solo este caso, es como en toda Latinoamérica. Yo siento
2: que no es que falte gente talentosa acá, hay un montón de gente con ideas brillantes de startups o de empresas en general, pero... Acá no te financian nada. O sea, claro. a mí me parece loco el tema de... tipo lo que, O sea,
1: sí, pero no es tan alcanzable el financiamiento. Claro, pero, o
2: sea, por ejemplo, en Startup Perú... A ver, tener una startup es, cuesta un montón. O sea, cuesta muchísima plata y no facturas por regular Tres, años. de tiempo. Sí, obvio. No facturas por regular de tiempo con tu startup. Y porque hay una fase de inversión bastante grande. Entonces, pero, o sea, por Startup Perú te da como mil soles. Que es como...
1: Es que es para ser el MVP, la claro, incubadora eh, y ya de ahí pero, al
2: mercado. ¿no? Claro, pero es como... Hay otros países donde no te dan 50.000 soles. O sea, y, y 50.000 soles suena como... Pues son 50.000 soles que sí, pero para una startup... A ver, desarrolla una plataforma... Eh, con soles. Exacto, para, 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 para 50.000 no. soles te
1: alcanzan dos meses con una startup. Claro. Tal cual, tal cual. Pero por eso mismo, o sea, yo creo que las personas, por lo menos ahora que es un, un, una reflexión que quiero dar como que a los empresarios peruanos o los que quieran animarse a emprender, es que... O sea, dejen de centrarse de compro barato y vendo caro por redes o compro barato y vendo caro por mi tienda física porque esos negocios dan plata, sí, o sea, da plata pero si ustedes realmente quieren hacer un cambio en su país... Comiencen a pensar en soluciones tecnológicas. Comiencen a pensar en cómo con la tecnología puedo lograr sistemas que puedan facilitarle la vida a las personas un nicho en concreto. Porque el, los países que dominen este nivel de unicornio, por así decirlo, es donde van a llegar al siguiente nivel. Sí. ejemplo de unicornios, Airbnb, Rappi, Rappi en Colombia... Eh, sí, sí. Better Fly en Chile Uber, ¿no? Uber también Uber en su momento Claro, Uber en su momento fue Entonces Hay una
0: eh, Ahora un último vi Un podcast de Roberto Martínez Que invitó a un empresario uh -huh. Que había escalado su empresa Súper rápido Me parece que en dos años Se convirtió así En, en, un, en un unicornio O sea Al, mira, Bueno, no, no dos años ¿De comenzó. ¿no? ¿no? no, no, es un mexicano Ah, ya Te la creo entonces <risa> es, es, es un mexicano Es un mexicano Que me parece que Bueno, espero no equivocarme Pero creo que es de Monterrey, creo yeah. okay, Y sacó el primer el primer unicornio de Monterrey ¿Y cómo, cómo se llama? Y es un ahora, ahora mismo no me acuerdo el nombre se lo, voy a, lo vamos a poner ahí en la descripción cuando subamos el video uh -huh. eh, Pero es, es una empresa Y él es súper interesante ese podcast Después lo voy a mandar también por ahí para que lo vean él, él menciona cómo es ser la primera empresa De esa ciudad, o sea, cómo comenzar a escalar De tal forma en el que ya llegas a un punto En el que es o sea, tu empresa es gigantesca, ¿me entiendes? Claro. O sea, ¿cómo es el sentimiento de comenzarlo así? Pero y es, llevar que, a es, es una nivel?
1: termina siendo una corporación. Es que, claro, y ¿sí? es totalmente ¿Es una de
0: tecnologías, totalmente de, de social media y, y empezar a pensar en grande en, en los temas que ahorita nos están sirviendo más porque nosotros en Perú, en Latinoamérica, estamos persiguiendo el avance de la tecnología. En Estados Unidos están presidiendo el avance de la tecnología. Claro. Necesitamos llegar rápido claro. a ese nivel.
2: ¿Sabes que A mí me parece muy, muy loco. eso Es una idea de... Comparando épocas de tiempo, ¿no? Como este, antes, básicamente, tú conquistabas tierras, conquistabas países, manías. Eras un eh, conquistador de esa manera. Y ahora, la, o sea, y construías imperios, ¿no? Y ahora la manera de construir imperios es construyendo empresas. Sí. O sea, tú, tú creas una empresa y eres un emperador. O sea... Y, y, y conquistas mercados ya no conquistas tierras Tierra, matando con, gente, conquistas realmente. nichos exacto conquistas nichos conquistas mercados y cada vez te vuelves más, más grande más grande o sea si vemos las corporaciones más grandes del mundo literalmente son imperios son, son imperios. demasiado poderosas o sea este, controlan muchísimos claro, más factores de la vida diaria que tú puedes imaginar. Claro, o sea, Coca Cola, Shhh. este, ni siquiera no Coca
1: Cola, o Coca -Cola ya creo que con, es más, o sea, ponte a pensar Coca Cola era la empresa más grande del siglo XX y las empresas que lo han desplazado son tecnológicas. Claro, sí. todas,
0: imagínate, claro imagínate la cantidad de poder. O sea, todo Big de, Tech, ejemplo, Big Pharma. Todo claro, todo eso. hablando por ejemplo ahora Coca Cola, imagina la influencia eh, de publicidad y marketing que tienen que la imagen que nosotros conocemos de, de, de Santa Claus. De... Ah, ¿Es de... por Coca-Cola? Claro. claro por Coca -Cola. A... Antes Ajá. existía la figura de San, de San Nicolás, pero ese no, más, señor... Hasta creo que, que era verde. Bro. Bro. Claro. Ese era señor, verde. ¿En serio? ¿En serio? era verde? Lo representaron verde. Creo por Coca-Cola.
1: Solo que Coca-Cola lo brandió sus colores y dijo, ahora va a ser rojo. Claro. ¡Ale, qué locura! No sabía eso. Eso es esencial. Pero sí, yo creo... O sea, regresando a lo de las fintechs, o sea, como para que se den cuenta, como empresas como, por ejemplo, Coca-Cola o General Electric, que son los que hacen las. las bueno, es la, es la empresa de Thomas Alba Edison, de juego. no o sea, imagínate cuántos años de tener esa empresa para que siga hasta ahorita. Han sido desplazadas, siendo una empresa tecnológica y de innovaciones, han sido desplazadas por empresas que han encontrado soluciones y han cambiado el estilo de vida del mundo.
2: Literal. O literal. Sea, o sea, por... Tesla.
1: Que innovando con, con todo lo que vienen a ser los coches eléctricos que claro. son, brother. O sea.
2: Yo siento que, por ejemplo, Apple también fue un, También, un un antes, justo quiero llegar ese tema.
1: Quiero llegar a ese tema también. O sea, quiero hablar justo ahorita de Tesla, Amazon y Apple. Uh -huh. O sea, Tesla, ya sabemos todo lo que ha hecho Tesla. O sea, el, el Elon Musk está petado, pero Consume hongos antes de, hacer el, <risa> antes de hacer este una locura tecnológica. Luego está el brother de Amazon, que revolucionó, revolucionó la experiencia de compras en línea. O sea, sí. todo lo que conocemos de e-commerce, automatizaciones. Sí, es por Amazon. Es por Amazon. Sí, o sea,
2: claro, hubo más
1: factores que se sumaron, que ayudaron a eso, pero, brother, li literalmente Amazon lo lideró. Sí, claro. El 60% del e-commerce que se mueve a nivel mundial, lo mueve Amazon. Por eso es que Amazon gana lo que gana, brother. Y el caso de Apple, que ese es el que... Brother, yo soy un... Amante de Steve Jobs O sea, yo lo adoro, lo idolatro Y no me tatuó su cara porque soy más narcisista <risa> Literal, man, ¿verdad? Literal weón. Pero el huevón lo que hizo fue Bueno, ustedes saben cuál, era el, cuál es el concepto de Apple O sea, Apple lo que literalmente hizo fue Minimalizamos todo y brandeamos a nuestra propia marca Y manejamos nuestra propia ecosistema en cultura tanto al punto donde antes los desarrolladores lo que hacían era... Compraban las piezas de sus máquinas y ellos mismos los armaban. Entonces ellos dijeron, no, ¿sabes que Solamente vamos a hacer una computadora con tres ranuras para video, teclado y mouse. Y si quieren algo de repuesto lo compran todo dentro misma Apple. Entonces, y comenzaron a crear una filosofía de minimalismo alrededor de la marca que comenzó a cautivar los, 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 a los consumidores de la propia marca. Y ahí es también donde entra a tallar. O sea, bueno, si ya entran a ver más a fondo de lo que hace, o lo que hizo Steve Jobs. O sea, bueno, el hueón falló con Lisa, falló con la Purtú, lo despidieron de sus empresas. Pixar también, ¿no? Pixar. Creó Pixar, creó Black, Black Box, creo que se llamaba. Black Box. Black sí, Box. Sí, 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 sí. Después con eso volvió a entrar a Apple porque vieron que era necesario. Entonces, ¿se han dado cuenta todo lo que uno tiene que iterar y todo lo que tiene que pasar como empresario para poder llegar a hacer ese nivel?
2: Sí, es, este, no. es un camino...
1: Es un camino jodido. O sea, es un cami o sea emprender no es un, ca es un camino de huevones con pantalones. ¿Sans? O sea, si tú eres un débil mental o eres una persona que, que, que te afecta todo por cualquier cosa, no vas a poder ser empresario. A menos Porque... de que
2: desarrolles eso, esa fortaleza mental.
1: Claro, es importante primero compró. construir
0: desde dentro, ¿no? O sea, construir esa mentalidad de, sí. de desarrollo, de, 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 de hecho, fuerza. Es, lo que, es
2: lo que tocamos en el podcast con Renato también. Claro. Como las personas, por ejemplo, un montón de personas que ganan la lotería este, lo pierden todo claro. rapidísimo Todos. o se endeudan o se suicidan o demás literal de verdad hay un sí, montón sí, de, sí, gran, sí, de, de gente, de, gente de, que se, se gana lotería, lotería, lotería que se suicida y, y la gente dice que loco porque si se ganó la lotería ya tienen la, la vida resuelta ¿no? son personas Pero, exacto, exacto, no que no están listas para exacto Es exacto yo listo. creo
1: que la riqueza de, se, se construye y es como por ejemplo sí. no sé si han oído hablar ese dicho que, que tienen en, que, que, en, en el medio oriente que dice hombres fuertes traen tiempos fáciles. Ajá. Tiempos fáciles traen hombres débiles. Y hombres débiles traen sí. tiempos difíciles. Sí. Y tiempos difíciles traen hombres fuertes. Y al final todo termina siendo sí, un, un ciclo, ciclo. Es un ciclo. Es un ciclo.
0: Pero, pero es... si, si revisas la historia es así. Si revisas ramas genealógicas de familias
2: es, es así. así. Claro, o sea, si, si, te, si vemos como cuando la caída de Roma, ¿no? básicamente Roma creció por... Toda la intención Y el, el tema de conquista Que requería de, claramente Un montón de fuerza, estrategia, el inteligencia claro. Y luego cuando llegaron a hacer todo este imperio Se relajaron, empezaron a, una, a Caer en el tema del placer, de la Sobresexualización, sí. que es lo mismo que está pasando Ahorita, tío, o sea, es lo mismo que está pasando Con Estados Unidos, que, es está, lo mismo que, pasando que está pasando Con, con toda la a cultura nivel, occidental a nivel, Exacto, to, toda, toda la cultura occidental Y eso es un tema que yo sí sí siento que es a veces me llaman este, loco, me dicen que soy, sí, que, estoy, estoy un, es una, que es una conspiración, que ay, ¿qué te pasa? Pero brother simplemente si ves Roma y ves cuando llegaron a, a ser el imperio más grande, más poderoso y luego, ¿por qué cayó? Fue porque todo el mundo se relajó, todo el mundo caía en el placer, el tipo, eh, había muchísimo, nuevamente, como que sobre, todo estaba sobre sexualizado uh -huh. porque... Siendo sinceros, el tema de la. O por lo menos así lo pienso yo, el tema de sobresexualizar todo, que también es algo que está pasando ahorita. O sea, todo es sexo, todo es sexual en, en, en redes sociales. Tipo, tú entras a TikTok y ves fotos. O sea, al toque, güero, de, de verdad. Y me parece pendejazo, me parece. Muy es que es, es dopamina barata. Sí, es, es dopamina, barata. Es dopamina, y dopamina eso, barata. Y eso te, te. O sea, mucha gente los vuelve un zombie, tío. Los vuelve. Literal, o sea. Y luego
1: caen las cosas como el porno, todas esas cosas, o sea, de lo que ya hemos hablado, pero... No sé si les pasa, yo por lo menos yo soy una persona que tiene TDAH, trastorno de déficit, o sea, donde yo tengo que, yo tengo que ponerme el centro y enfocarme al 100 porque yo veo una notificación, te... abro el celular y, y te... cague, media, media hora. hora me perdí en el celular. ya pasa. Entonces... Yo por lo menos lo que trato de hacer para salir de ese, de ese hábito es... Pero a ver, como ahorita. Sé que hay podcast, tenemos o sea, que hacer o sea, algo... hablamos fondo y lo tiro para Es súper importante ¿sí? eso. O sea, hay un momento donde tú te tienes que desintoxicar de esa dopamina barata. O sea, ¿sí? Porque no vas a avanzar tus proyectos, no vas a avanzar lo que tienes. Si tienes que estudiar en la universidad, no vas a estudiar bien. Si tienes que hacer tus trabajos, no vas a trabajar de bien. De hecho,
2: a cualquier persona que, que esté teniendo dificultades en concentrarse... Este, en el celular.
1: Okay. O sea, es <ríe> una solución Una
2: solución es... Apaga tu celular y llévalo a otro cuarto y guárdalo en un cajón de verdad tío, y lo hago yo, yo, si no, yo lo, lo sea, hago yo lo bueno. hago o, yo también es y es o sea y si necesitas conversar con alguien por WhatsApp abre WhatsApp web este, no, no no hay excusa para no hay necesidad de que tengas el celular ahí o sea yo yo se los
1: digo yo que como de TikTok y de Instagram y de Facebook o sea porque literalmente como de ellos brother, o sea, tengo claro que es lo más nefasto que claro. puede, que puede existir para la productividad, la productividad de una persona. Es lo más
0: efectivo. Es, es lo nefasto. Es o sea,
2: tiene más su precio. Está hecho para eso. Es el, es el diseño de, de eso. Big Tech contrata eh, o tiene como consultorías con psicólogos muy claro. buenos. Todo está diseñado para mantenerte ahí siempre. Claro,
1: es que hay lo que es experiencia de usuario. Y la experiencia usual, sí. de usuario hay mucha tecnología, neurociencia... Lo, 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 lo más como sea, más... O sea, es... El, 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 es que, bueno, o sea, brother, hasta incluso para en experiencias de compra, tú quieres ver, Amazon claramente tiene expertos en comportamientos claro. y biología para saber interpretar de que tú entras a una página web y esa misma página web, en qué momento... Pulsan más, donde se dedican sí, a poner más tiempo su foco.
0: Tienen toda la interfaz registrada. Exacto, Y lo, si o sea, lo testean todo. ¿En qué
1: momento ven y se van como que a otra página? ¿Dónde colocar tal botón para generar una Y, ¿Y funciona como funciona.
2: Literalmente han testeado Hackean voz, el,
1: el comportamiento humano en la computadora es, y en la pantalla. Mira,
2: o sea, para mí, tipo TikTok, Instagram son corporaciones malvadas. Metaverso, ver, para, en realidad. Metaverso. Metaverso. metaverso o sea, y TikTok. Más que malvadas este, están. Porque, o sea, o sea obviamente, porque, obviamente. Pero, pero en el sentido de, lo veo casi como, lo estoy medio caricaturizando, uh -huh. ¿no? Como supervianos para, para tu productividad. Claro. O sea, porque literalmente la, la manera en la que hacen eso y te, te, te enganchan es... El, el infinite scrolling o sea que infinite nunca, nunca terminas de Ajá. scrollear jamás sí, sí, y por eso es que bueno, puedes lo pasar que viralizó, tanto tiempo eso es lo que viralizó TikTok claro, y por eso puedes pasar tanto tiempo sin darte cuenta o sea por eso es que nadie es adicto a buscar cosas en Google porque literalmente buscas algo en Google termina la página y tienes que poner siguiente y siguiente claro. y si así fuese Instagram te aseguro que ese así tipo es, los riesgos, es, es decir, bueno, te, ahora, te aseguro no es que no no lo haría de en YouTube en entonces es lo mismo o sea, Bro,
1: yo estoy pegadísimo fácil, ¿no? es más yo antes abría YouTube y a mí me gusta YouTube. Yo consumo bastante YouTube. Porque me gusta ver... De todo, ¿no? O sea, ponte... Cosas de psicología... Cosas de tecnología... Cosas de negocios... Cosas de marketing... Y hay gente que te da buen contenido claro. en YouTube. Pero a ver... es que han puesto los shorts... Me matan, pego. Como que... Sí, porque... Pa, pa, pa... pa, pa y pa, pa, estoy así... Ta, ta, ta... Y ahora... Todos
0: Claro. Hasta que bien. en ese momento... Alejandro... Ya. Fuera, baño.
2: Es que... Es que te... Es casi como que te hipnotizan. Sí. Porque... Te quitan la conciencia de lo que estás haciendo Total. Porque si tú eres consciente O sea, tú, tú lo dejas hacer Porque te volviste consciente claro, volví, De que lo estabas de haciendo uh -huh. Pero tú mientras lo estás viendo Estás hipnotizado, eres un zombie
1: Es más, yo creo que hoy las redes sociales Son la televisión de lo que sí. nosotros hacíamos de chulo. Sí, sí 5 o 6 sea, sí. años, ahora las redes sociales Claro,
2: solo que la televisión por lo menos Estaba en un lugar, no, te lo, no lo tenías en la mano Todo el día Y tipo... Tenía ciertas horas, no controlabas todo lo que veías. Ahora tú literalmente eliges el contenido, lo puedes ver en cualquier momento, en cualquier es más lugar.
1: Si es, sí, es más veneno, no sea mano. adictivo, tienes razón.
2: Sí. Y
0: bueno, ahí, ahí justo este, aterrizando esa idea, ¿no? o sea, con la idea también de, de la caída de Roma, cómo llegaron a ser grandes por los alas con Julio César, el y y luego terminaron, cómo terminaron tipo, con la caída por toda la sexualización, el placer, del hedonismo. O sea, el leonismo es
2: literalmente lo que hizo
0: caer. Caer a Roma el por leonismo, supuesto. El, el Porque están, es, están, claro.
2: es la condena de cualquier persona ambiciosa. Y ¿sí? ahora
0: aterriza eso al, al momento. Ahora, como tú dices, no es como que estamos realmente tras la búsqueda de ese placer constante y es como en general también lo que queremos dejar más o menos con la idea del podcast de transformar esa mentalidad. O sea, para escapar de ese ciclo de que no están los tiempos fáciles nos están regalando este, esta mentalidad débil, esta mentalidad de... ...de conformarte con las placer cosas... Placer inmediato... Papias, ...el placer inmediato... ...la adicción a la dopamina... ...el no buscar algo más... ...el no buscar esa gratificación retardada... ...lo que queremos dejar... ...lo que queremos dejar es... ...construir en esa mentalidad... Lo ...o sea, que... construir en la mentalidad fuerte... ...y el... por
1: eso me gusta este podcast... ...porque siempre se basa ...o sea, desde que han entrado... Gracias. ...o desde que han iniciado... ...siempre han entrado con esa mentalidad... Claro. ¿no? ...entonces yo siento de que... ...lo que hacen es aportar valor... ...y tratar de sacar a las personas... De que, oye, oh, brother, o sea, los están envenenando, los están, o sea, se están volviendo unos drogadictos de las redes sociales del placer inmediato y no se centran. Por eso es que la gente y esta cultura en su gran mayoría no crece. Claro. Sí. Por este placer inmediato, bro, de creer las cosas ya, ya, ya. Sí. Y sí. hoy por hoy, en, nuestras, en, en nuestros tiempos, el placer inmediato es mucho más accesible que para nuestros padres sí. 30 años atrás. Totalmente,
2: totalmente. Es que mucha gente confunde el placer con la felicidad o con la paz. Y el, el sentir placer no es más que. O sea, es la adicción, nada más. Es literalmente es eso. Es si le hiciera un rato, exacto, de, por favor, dame esa agua, Exacto, bien. el placer en general como instantáneo es la manera de, de o sea es por, suena un poco frío ¿no? pero yo siento que es verdad es tu manera de escapar de lo que te jode Exacto. o de lo que no te gusta de tu vida sí, lo que te si, gusta. Si, si tú si Damn. tú estás en placer instantáneo todo el tiempo o, o lo, lo consumes todo el rato Es porque hay algo en tu vida que no te gusta Porque si te gustase toda tu vida No estarías metido 80%. en un mundo virtual Estarías en el mundo real O si y tenías tus propias
1: vez. metas O tus propios objetivos de manera ferviente ¿eh? Exactamente
2: Yo creo que
0: con eso hemos, hemos tocado bastante Bastantes puntos, me gustaría sí Como, como parte final que tú desde, desde, desde tu experiencia Tu perspectiva, todo lo que has vivido Tu paradigma actual, tu paradigma pasado Absolutamente todo lo que has aprendido me gustaría que dejes una frase que te haya ayudado a lo largo de, de tu vida en general, de todo lo que has pasado, algo que te haya ayudado, una frase precisa que te haya ayudado a sobrepasar toda tu vida y a darle que estás ahorita
2: mismo. ¿Puedo añadir una cosa más? Claro. Ya, una frase y tres cosas como accionables que crees que cualquier persona que está viendo o escuchando el podcast podría hacer.
1: Ya, primero, que a mí me sirvió. Deja el ego de lado. ...y sé más resiliente con el aprendizaje... ...esa es la que a mí particularmente me ha servido un montón... ...porque cuando tú eres resiliente... ...y ves todo desde una perspectiva neutral... ...más que de tu ego y protegerte como persona... ...entiendes 100% la situación... ...y tomas mucho mejores decisiones... ...y con lo de los tres consejos... ...que es algo que veo mucho ahora... ...sobre todo en emprendedores que recién empiezan... ...que quieren ver que todos los astros estén alineados... Que todas las chakras y todas sus auras estén en víveras, en ondas, como para empezar algo y tener todos los puntos correctos. La planificación es importante, pero no sirve de nada si es que no ejecutas. Es el primero. Y a su vez, con el mismo consejo, siempre prioriza en ejecutar, pero si ejecutas sin planificar, te vas a demorar mucho más en hacer lo que, lo que, lo que tenías planeado. Y el tercero, que también va desde ese punto, es que yo creo que el balance para cualquier proyecto o empresa es planificar y ejecutar. Porque si tú planificas y le tomas un 20% del tiempo a planificar, te vas a ahorrar muchos problemas a la hora de ejecutar. Eso básicamente es lo que he podido como que condensar en tres, dos años de agencia y tres años de, de, de emprendimientos fallidos. Así que chicos... Si quieren realmente emprender, ejecuten, 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 pero siempre piensen un poquito antes de dar el paso.
2: Increíble, Además. vale. Bueno, ¿no? Muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias por venir. Gustazo, gustazo,
0: fue increíble. Muchísimas gracias.
2: Gracias por ver a todos. Eh, gracias, feliz. muchísimas gracias. A Alejandro, gracias a Gonzalo. Les digo, gracias. gracias Matías. Un Domingo más,
0: eh, próximo domingo de nuevo pueden vernos misma hora. Ya lo saben, gente así que sintonicen y mejoren sus vidas. Ya. Yeah. let's fucking go. Yeah. yeah. Chao, gracias.